0: Hola, hola, saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entre Maestros, un podcast creado para educadores. Yo soy carolyn Castro Rivera, educadora igual que tú, y en este espacio vamos a compartir conocimientos, experiencias y hasta desahogarnos, pero sobre todo vamos a educar y aprender juntos. Quédate conmigo para que disfrutes del tema que tenemos para hoy. y en el episodio de esta semana vamos a estar hablando de uno de los temas que más me apasionan y saben cuál es bueno si me han estado siguiendo en las redes sociales ya deben conocer qué es el blended learning o el aprendizaje combinado y qué es lo que vamos a estar hablando el día de hoy bueno pues primeramente vamos a estar definiendo lo que es y lo que no es blended learning pero también les voy a hablar un poquito sobre cómo podemos utilizar esta metodología o estrategia o tipo de programa para maximizar el aprendizaje de nuestros estudiantes así que si te interesa quédate conmigo que este episodio ya va a comenzar Y el Christensen Institute define al Blended Learning como un programa de educación formal donde se combinan experiencias cara a cara o face to face con el maestro y experiencias en líneas durante el proceso de aprendizaje del estudiante. En otras palabras, cuando hablamos del Blended Learning, específicamente el que es dirigido a estudiantes de kinder a duodécimo grado, nos referimos a que el docente combina estrategias de enseñanza y utiliza diversidad de herramientas en línea y presenciales que provocan aprendizaje combinado en el estudiante. ¿Y porque hago la salvedad de que esta es para específicamente la definición de Blended Learning de Kinder a Duodécimo? Porque existen varias formas varias fórmulas o varias definiciones según sea el entorno existe una definición de blended learning corporativo otro blended learning que es dirigido a la educación superior eh, y el blended learning de kinder a duodécimo grado que es del que vamos a estar hablando en este episodio y en qué se enfoca principalmente el blended learning pues el blended learning eh, está dirigido verdad, a que el estudiante pueda beneficiarse de las virtudes del aprendizaje presencial y el aprendizaje en línea. Para esto propone unas modalidades principales, pero ojo, yo puedo mencionarles aquí las principales, pero de estas principales, la creatividad de los maestros ha hecho que evolucionen y han emergido nuevas modalidades. Así que aunque yo hable de las básicas, de las modalidades originales o establecidas originalmente, quiero que sepan que ahora mismo, de lo que yo les voy a mencionar, han emergido muchas otras eh, alternativas para la implementación de este modelo de aprendizaje. Vamos a ver cómo se subdivide el blended learning. Pues básicamente hay dos grandes categorías. Están las categorías de modelos que caen dentro de las zonas híbridas o zona híbrida de aprendizaje y está la categoría o zona disruptiva. ¿Y cuál es la diferencia entre los modelos híbridos y los disruptivos? Pues los modelos híbridos, el maestro, a pesar de que el estudiante va a aprender de manera virtual y presencial, todavía el estudiante no tiene total control de su aprendizaje. Quien tiene total control del aprendizaje es el maestro. En el caso de los modelos disruptivos, ya en estos modelos el estudiante comienza a tener control en al menos algún elemento dentro de su aprendizaje y cuáles pueden ser los elementos pues los elementos puede ser que el estudiante tenga control de en dónde realizar alguna actividad en línea en el tiempo que le toma o sea que lo puede hacer a su paso el momento si lo hace en la escuela o si lo hace fuera de la escuela eh, o si él determina en qué momento va a realizar las actividades sugeridas por el maestro y así sucesivamente, eh, en los que se consideran modelos disruptivos, se les llama así porque el estudiante tiene control en por lo menos una de estas eh, características que les acabo de mencionar. ¿Y cuáles vienen siendo los modelos eh, del blended learning? Pues están los modelos de rotación, el modelo flexible, el modelo a la carte, y el virtual enriquecido dentro de los modelos híbridos o la zona híbrida hay tres modelos de rotación el modelo de rotación de estaciones rotación de laboratorio y aula invertida eso sí hay algunos expertos que entienden que aula invertida no debería caer dentro de la zona híbrida porque el estudiante tiene un elemento en parte de control Okay. Y es porque el aula invertida, quien conoce esa estrategia, pues el estudiante realiza unos elementos en líneas en el hogar, en línea en el hogar, y otros, lo, y cuando viene a la sala de clases presencial, pues el maestro es quien trabaja cara a cara con el estudiante poniendo todo lo estudiado en el hogar en práctica. Es, o sea, que el, el salón de clases se convierte en un laboratorio. Eh, o simplemente una zona de aplicación. Pero aunque hay eh, algunos expertos ¿verdad? que no estuvieron de acuerdo, continúa formando parte de esa taxonomía del blended learning y siguen ubicándolo dentro de, una, eh, dentro de lo que es la zona de modelos híbridos. ¿Y cuáles vendrían siendo los modelos disruptivos en donde el estudiante tiene algo de control? Pues mira, número uno, uno de los modelos de rotación que se llama el modelo eh, de rotación individual tienen el modelo flexible, el modelo a la carte y el modelo virtual enriquecido. Y voy a tratar de resumir brevemente en, qué, en términos generales en qué consiste cada uno de estos modelos porque más adelante en otros podcasts voy a estar hablando individualmente sobre cada uno de estos modelos y les voy a estar brindando herramientas o estrategias para cada uno, pero a mí lo que me interesa es que en este momento verdad, puedan eh, identificar las diferencias entre cada uno de estos ahora bien, recuerde que unos modelos son híbridos y otros son disruptivos por lo que no se puede decir que el blended learning en su totalidad es aprendizaje híbrido si yo en la parte de la definición les digo que es aprendizaje híbrido y no aprendizaje combinado, yo les estoy diciendo o les estoy hablando de únicamente los modelos que eh, representan o, o que ¿verdad? según se establece caen dentro de las zonas híbridas. ¿Y por qué hago esta aclaración antes de mencionar cada modalidad? Pues yo lo menciono porque hay una moda o una tendencia o un fenómeno y es que a todo le llamamos híbrido, la realidad es que no todo se considera dentro del blended learning como híbrido y en adición pues emergió como le dije en unos episodios anteriores lo que son eh, los entornos híbridos y se están confundiendo lo que es el aprendizaje combinado o blended learning con aprendizaje híbrido y entorno híbrido, que el aprendizaje híbrido eh, sí ¿Es parte del blended? Sí lo es, pero no es todo el blended porque tenemos aprendizaje disruptivo. Así que es importante que cuando se refieran a lo que es el blended learning en español eh, puedan hacerlo eh, como aprendizaje combinado. Es el concepto de, o traducción más exacto. Si yo lo traduzco como aprendizaje híbrido, me estoy limitando a los Tres modelos de rotación que les mencioné hace unos minutos. Así que básicamente eh, eso era algo que era muy importante que pudiéramos aclarar, porque a todos le llamamos que es enseñanza híbrida, que aprendizaje híbrido, que entornos híbridos, que y, y las traducciones realmente, si nos vamos a textualmente, tenemos que dejarlo como aprendizaje combinado. Porque si yo digo que es aprendizaje híbrido, me estoy limitando a tres formas del blended learning, no a todos. Así que si vas a hablar de tres formas del blended learning, específicamente rotación de estaciones, rotación de laboratorio y eh, eh, aula invertida, ahí sí puedes decir que tú implementas aprendizaje híbrido o fomentas el aprendizaje híbrido. Pero si vas a hablar en términos generales del blended learning, pues la realidad es que deberías eh, de, um, hacer la traducción como aprendizaje combinado. Ahora bien, ¿en qué consiste la rotación de estaciones? Pues la rotación de estaciones, eh, en esa modalidad el maestro establece unos centros de trabajo en donde cada centro el estudiante lo visita en un... Tiempo determinado, pueden ser periodos de 15 minutos, periodos de 20 minutos, periodos de 30 minutos, eso va a depender del tiempo que eh, tome su clase. Y usted puede eh, trabajar con sus estudiantes, actividades o, o utilizar estrategias distintas en cada estación. ¿Qué es lo realmente importante? Aquí lo realmente importante es que mínimo tiene que haber una estación de aprendizaje en línea y una estación cara a cara con el maestro. Eh, ¿Y por qué aclaro esto? Porque si estos dos elementos no ocurren, no se considera blended. La rotación por sí sola, sin elementos de aprendizaje en línea, no es blended learning, es una estrategia que se llama rotación de estaciones. Pero eh, si yo le añado un elemento en línea a esta rotación o de aprendizaje en línea a esta rotación, entonces sí se puede considerar Blended Learning ojo, el que yo integre la tecnología no indica que es Blended Learning no te confundas porque yo puedo decir pues entonces vas a ir a la estación y solamente vas a estar trabajando un Kahoot o un ejercicio de práctica no porque eso pudiera ser una integración o enriquecimiento tecnológico o simplemente un avalúo formativo para que haya blended learning, tiene que haber aprendizaje en línea. Colocar un video, colocar un blog, colocar un texto en línea, alguna referencia o revista educativa en línea que el estudiante pueda leer, aprender eh, de lo que ve o de lo que escucha. A lo mejor es un podcast y se lo estás colocando en línea, en una página. A lo mejor es un video de YouTube pero que el estudiante pueda aprender. Y aclaro esto porque es una de las confusiones más comunes sobre el blended learning y otras formas de aprendizaje con tecnología, ¿ok? Así que en la rotación de estaciones, las características principales o la característica principal es eh, que el estudiante pueda ir en tiempos establecidos por la maestra, yo puedo tener una estación cara a cara, una face to face, una de, eh, puedo tener una tercera estación con, de aprendizaje colaborativo, puedo tener una cuarta estación eh, dedicada a la lectura o dedicada al aprendizaje, este, con el uso de manipulativos o de juegos, así que eh, yo puedo diversificar cada una de las estaciones y para que se considere blended los únicos dos elementos que tienen que estar ahí, que no pueden fallar, es esa intervención cara a cara con mi maestro y esa intervención de aprendizaje en línea. En el caso de la rotación de laboratorios, aunque pareciera que tengo que moverme de un salón a otro, no necesariamente. Básicamente la rotación de laboratorio lo que sugiere en términos generales y si nos vamos literal, a que el estudiante toma una parte de su clase dentro de su sala de clase regular y luego lo mueven a un salón con equipo tecnológico para que el estudiante pueda realizar módulos instruccionales en línea sobre su materia, sobre su clase. Esa es una alternativa, sin embargo He visto este modelo Presentado de otra manera En donde dentro del mismo salón Establecen una sección Como laboratorio De computadoras A lo mejor una esquina del salón Una mesa aparte, la parte de atrás del salón La maestra está en la parte del frente Con la mitad de los estudiantes Trabajando eh, eh, Cara a cara, mientras otra parte De los estudiantes están en la parte de atrás Del salón, así que eh, en las computadoras haciendo los módulos así que eh, básicamente lo que eh, sugiere esta modalidad específica no es que necesariamente yo tengo que tener un salón de computadoras eh, per se pero yo también pudiera tener eso que yo tengo en las computadoras como una sección aparte yo puedo tenerla dentro de mi salón de clases en un espacio designado para eso eh, y en cuyo caso haya computadora para todos los estudiantes, ¿verdad? Este, que también hay algunos que le llaman a eso rotación grupal. La realidad es que eh, pudiera ser un, una alternativa para muchas instituciones que no autoricen el uso de dispositivos personales dentro del salón de clases. Esa es una de las alternativas y uno de los beneficios de esa modalidad. En el caso del de aula invertida Como les había comentado Básicamente el estudiante aprende en línea en su casa Los aspectos teóricos Y luego viene a la sala de clases A implementar O practicar O aplicar eh, Sobre eso que aprendió En su hogar en línea Y ahí tienen los dos elementos De aprendizaje presencial y aprendizaje En línea El El que es rotación individual, ya cae en lo disruptivo, porque yo en este modelo tengo tres o cuatro estaciones, pero el, el estudiante es quien establece el orden y en qué momento se va a mover dentro de esas estaciones. También le llaman el modelo de eh, playlist, ¿verdad? O de lista de reproducción, el maestro coloca en la pizarra lo que conllevan las actividades de cada estación y el estudiante hace su lista de cómo va a visitar cada una de las estaciones. Ahí entra el estudiante en un proceso de eh, selección, el, el, en qué momento yo lo hago. Ahí es que comienza la disrupción según los es, expertos. En el caso de la rotación de estaciones, todos los estudiantes rotan por mesa de, de, al mismo tiempo. En el caso de la rotación individual, las estaciones están ahí, pero el estudiante lo va a visitar en el momento que entienda que desea aprender ¿ok? o cómo lo desea aprender. Igualmente el estudiante no está obligado dentro del modelo de rotación individual no está obligado a visitar todas las estaciones puede visitar algunas eso sí siempre se recomienda que eh, el docente tenga lo que le llaman el boleto de salida o exit ticket en donde con el boleto de salida. El maestro comprueba el aprendizaje que adquirió el estudiante y siempre, siempre, siempre importante una de esas estaciones o dos debe tener elementos de aprendizaje en línea. En el caso del de modelo flexible, básicamente el modelo flexible es un modelo en el que la mayor parte del currículo escolar está en línea pero el estudiante lo hace desde la escuela. El estudiante va a la escuela, pero sus cursos, la mayoría del contenido está en línea y si necesita algún soporte eh, adicional o refuerzo, sus maestros están en ciertas áreas donde ellos pueden acercarse y aclarar dudas. Ese es el modelo flexible y lo estoy verdad, diciendo de manera general. Ya más adelante en otro podcast les explicaré un poquito más detallado. En el caso del modelo a la carta, ¿a qué le suena la carta? A un menú, ¿verdad? Pues imagínense que usted pudiera ir a la escuela y escoger tres clases que quiere tomar en línea y el resto las toma presencial. Se sigue considerando blended learning. El estudio sigue siendo un modelo disruptivo porque el estudiante también tiene eh, elección dentro de su proceso de aprendizaje. En el caso del de modelo a la carta, el estudiante pudiera bien tomar esos cursos en línea, estando dentro de la escuela mientras espera eh, su, eh, ¿verdad? En, en el área de su receso, la hora de su receso, etcétera, o lo puede tomar desde la casa. Y finalmente está el modelo eh, virtual enriquecido donde el estudiante divide su tiempo en aprendizaje desde el hogar y aprendizaje o fuera de la sala de clases y aprendizaje en la escuela. O sea, él puede venir a la escuela unos días toma la clase de manera presencial y otros días lo puede trabajar en su casa sincrónica o asincrónicamente. Y este es un modelo que se está adoptando mucho por la situación en este momento. Anteriormente no era común que esto ocurriera, eh, que en todos los niveles se diera, pero sí se está adoptando ya por la pandemia, y la necesidad de distanciamiento físico entre estudiantes, los grupos que son demasiado grandes los están subdividiendo y envían unos estudiantes unos días sincrónicamente o asincrónicamente a coger clases en el hogar, mientras otro grupo está en la sala de clases presencial y luego los intercambian. Este modelo en este momento es pues, uno de los más... Eh, eh, verdad eh, Que se está utilizando en todos los niveles Aunque antes eso era más común en los en niveles de eh, secundaria De todos los niveles eh, El nivel elemental siempre se ha recomendado Trabajarlo en algunas de las modalidades híbridas No de las disruptivas Pero evidentemente dado a la situación pandémica Pues eso ha tenido que modificarse y, y trabajarse eh, Con formas disruptivas de aprendizaje Igualmente, importante eh, que debo mencionar, ¿cómo esto me puede ayudar a maximizar el aprendizaje? Pues sencillo. Cada una de estas modalidades permite que el estudiante pueda aprender en diversidad de formas y con diversidad de recursos. Hay unas modalidades en donde yo puedo aplicar diferentes estrategias, como lo son la de eh, rotación de estaciones o cualquiera de las de rotación, en donde... Yo me veo como docente en la libertad de trabajar con mis estudiantes, diversidad de actividades, proyectos, etcétera, pero siempre les tienen un impacto adicional, que es la parte del uso de la tecnología, en este caso para aprender. Así que eso maximiza. Igualmente, si yo tengo estudiantes dotados o estudiantes con rezagos, el aprendizaje en línea, el estudiante puede ir a su paso. Así que eso permite que el alumno no se sienta frustrado, ¿por qué? Porque si es un estudiante que es dotado, que va muy avanzado, no se frustra porque lo que la maestra me está dando, ya yo lo sé. Y en el caso del estudiante que tiene algún tipo de rezago, no se frustra de que en el sentido de que la maestra no me deje utilizar la computadora porque no estoy haciendo las cosas bien no porque la computadora va a ser la motivación para el estudiante y recuerde que a través de la computadora usted le puede dar al estudiante juegos de índole eh, educativo que les brinden ejercicios de práctica usted puede brindarle videos así que el estudiante que es más visual Igualmente lo puede aprender eh, utilizando la tecnología, audios, lectura, la, la cantidad de elementos multimedios que tenemos disponibles en línea son un, ref, un refuerzo increíble. En adición le permite al maestro, si yo le puedo brindar la mayor parte del contenido teórico en línea con algunas actividades eh, que me permitan evaluar formativamente, ¿verdad? A ese estudiante. Yo puedo dedicar mi clase, el, ese, esa sección cara a cara, a aspectos de aplicación, de refuerzo. Puedo hacerlo de manera individualizada o eh, para trabajar con la diversidad que tenemos dentro del salón de clase. Así que yo espero, ¿verdad?, que esta, esta, este podcast le sea de, de ayuda para aclarar lo que son los conceptos y entender que el blended learning es una alternativa que no solamente eh, nos permite mantener un distanciamiento físico, sino más bien que su enfoque en el aprendizaje cumple con lo que se considera, verdad o aporta en, en parte a lo que se considera el UDL, o oh, el, el diseño de aprendizaje universal, que, que precisamente lo que quiere es poder llegar a esa diversidad de aprendizajes utilizando muchos o varios elementos o estrategias. ¿Y cuál va a ser una de ellas? El uso de la tecnología para el aprendizaje del estudiante. Y con esto cierro este episodio con este tema que tanto me apasiona eh, y que precisamente forma parte de lo que es mi, mi tesis doctoral eh, que estoy, ¿verdad?, este, trabajando. Pero eh, me interesaba que pudieran entender mejor lo que es el blended learning y cómo se diferencia de otras formas de eh, enseñanza con tecnología Al igual que por lo menos pudieran conocer Algunas de las modalidades Y las diferencias entre Lo que es disruptivo y lo que es híbrido Para mí ha sido un placer Poder hablarles sobre este tema Y más adelante en otros capítulos Voy a desarrollar mucho mejor Cada uno de, de, de estos modelos Y de otros modelos Que, que puedan eh, servirle a ustedes como alguna alternativa de aprendizaje. Recuerde que el blended learning no es algo que hay que hacer todos los días. En el nivel K12, eso no es que tengo que todos los días hacer rotación de estaciones o implementar un modelo, sino que yo puedo establecer algún momento o algunos momentos de la semana para realizarlo. Lo importante es tratar de enfocarnos en que los estudiantes puedan aprender independientemente de su forma de, de eh, o estilo de aprendizaje. Así que quiero invitarte a que me acompañes el próximo miércoles a un diálogo entre maestros a través de este podcast. Si escuchaste este episodio, házmelo saber. Lo puedes hacer eh, por Anchor. Eh, me puedes dejar mensajes de voz, pero si me escuchaste por Spotify... U otra plataforma, haz un screenshot de este episodio y me lo envías a través de Instagram en Carolin Educadora o en Facebook en Carolin Castro Rivera Educadora. Los espero en nuestro próximo episodio del podcast Entre Maestros. ¡Chao!